0: apa kabar anda kembali berjumpa dengan saya Hendronaris dari Forum News Network dan kali ini seperti biasa bergabung kembali dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. habis kabarnya habis nyasar di hutan nih Bung Rocky ya?
1: Iya agak karena keburu gelap enggak bawa uh, headlamp center jadi agak meraba-raba jalan. Oke. nyasar jadi, di sekitar Gunung Panjang bisa Tapi kan itu banyak jalan kebon, jalan baru, tapi nggak ada soal
0: itu. Iya, jadi kalau,
1: kita nggak boleh. Hmm?
0: Kalau orang seperti yang, yang, dia, itu? yang biasa di apa di hutan aja masih bisa nyasar gitu. Apalagi orang yang tidak biasa di pemerintahan itu bisa nyasar kemana-mana itu. <laughs> nah, itu lebih
1: berbahaya kalau nyasar di dalam birokrasi itu. Jadi bisa pindah-pindah portofolio itu lebih berbahaya Karena nggak ya, ada lampu akal pikiran. kalau <laughs> saya tadi karena nggak ada lampu nggak ada headlamp aja keburu magrib jadi mesti lihat jalan yang mana jalan hutan karena mana jalan kebon karena ada jalan baru.
0: Yeah. Hmm. Oke, okay. <laughs> ini kelihatannya kan antiklimaks lagi kemarin waktu Presiden Jokowi tanggal marah pada tanggal 18 Juni beliau menyatakan makan makan segala macam cara termasuk membubarkan lembaga dan juga meresapel kabinet. Tapi kita tahu kan kabinet sudah dibantah oleh Men, uh, Mensesnek Pratikno, katanya kan. Kalau hmm. fine-fine saja, hmm. gak relevan lagi bicara soal, soal uh, resavel. Nah, sekarang ternyata uh, Presiden juga baru saja menyatakan akan ada 18 lembaga yang dibubarkan. Kemudian ada dari uh, ke, uh, Kepala Staf Presiden Mordoko memberi bocoran. Ya, lembaganya kira-kira hmm. yang diatur oleh uh, PP, uh, Perpres, atau Kepres. Gitu. Salah satunya nih, Komisi Nasional Lanjut Usia.
1: Waduh, kena saya dong.
0: Ya, belum pernah dengar kan? Iya, itu lembaga saya mestinya itu. Oh, lembaga <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi Anda layak tersinggung dong kalau dibubarkan begitu.
1: Eh, lanjut usia itu investasi bangsa itu kalau hmm. dibubarin nanti pensiunan itu semua demo lebih berbahaya kalau pensiunan demo karena pensiunan itu tahu seluruh isi birokrasi itu mereka bocorin semua
0: itu. <laughs> Oke, okay. tapi kalau lihat dari uh, apa kemarin Presiden termasuk juga kekhawat, apa ke, termasuk kekhawatiran tentang krisis ekonomi dan sebagainya, kan kita menangkap sebenarnya maksudnya yang dengan pembubaran uh, lembaga ini adalah efisiensi ya. Kalau dengan lembaga-lembaga semacam hmm. yang memang tidak pernah terdengar kan target itu jadi tidak tercapai, Bung Rocky.
1: Saya kira akhirnya. Ancaman presiden makin lama makin diturunkan skalanya. Kan tadinya mengancam kabinetnya sendiri kan. Sekarang urusan lansia diancam juga buat dibubarin. Nanti lansianya bilang, bukannya janjinya mau bubarin OJK, mau bubarin... Yes. Sebetulnya kan reshuffle artinya membubarkan kabinet untuk diganti yang, yang baru, kan reshuffle gitu. Hmm. Jadi lansia nanti ketawa-ketawa ini. Ngurusin orang ompong apa? apa presiden juga udah nggak mampu untuk gak, udah jadi macan ompong karena nggak berani hmm. mecat hmm. Uh, menteri. Sekarang mau, mau menghilangkan tugas negara untuk merawat orang lanjut usia. Itu juga diatur konstitusi loh. Mm -hmm. uh, mensejastrakan rakyat termasuk mensejastrakan para lanjut usia tuh nanti buntutnya bisa panjang berarti ktp sumber hidup dihilangkan jadi kekonyolan kekonyolan tuh apa namanya ancamannya sekarang makin lama makin nggak uh, bermutu tuh meresuffle mm -hmm. uh, kabinet sekarang membubarkan lembaga-lembaga yang sebetulnya enggak penting-penting amat jadi ngapain begituan mm -hmm. ini ini menunjukkan bahwa problem di dalam istana itu uh, kayak rapat di istana itu enggak ada notulasinya tuh hmm. kan notulasi pertama adalah resabel kabinet orang tunggu itu tuh
2: ya.
1: tapi ternyata enggak terjadi sekarang ada uh, rapat berikutnya membubarkan lembaga-lembaga yang dianggap memboroskan anggaran itu juga uh, nanti besok dibantah lagi sama uh, Menseknek, Pak Pratiknya akan bilang, enggak, begitu maksudnya, bukan membubarkan, tapi ya menganggap enggak penting-penting amat dulu gitu. Mm -hmm. Nah kalau mau konsisten, lembaga pertama yang mesti dibubarkan adalah yang diucapkan tadi oleh Pak Muldoko, benar tuh di lembaga yang dibentuk oleh Perpres. Yeah. Yang pertama, yang paling penting, lembaga... Pak Muldoko sendiri, KSP itu dimentik oleh Perpres. Jadi, oh, dia berkata iya. diubah. Iya. <laughs> jadi, Pak, iya. Pak Muldoko mengumumkan sendiri. Mengumumkan mm. KSP, sebetulnya.
2: Yeah, yeah.
1: <laughs> itu, itu jadinya, kan? Mm. Nah, okay. Mungkin juga masuk akal, karena kan KSP itu, di dalam sistem pemerintahan presidensi, dia bertindak sebagai think tank. Mm -hmm. Jadi dia nggak boleh keluar ke publik untuk uh, jadi semacam speaker presiden. Mm -hmm. Sekarang kita lihat semua talk show justru KSP yang uh, hilir mudik di, dari satu ke lain talk show. Lo mm -hmm. KSP itu memberi presiden bukan memberi publik. Bagaimana nanti kalau uh, debatus KSP kalah, berarti presiden akan tonton bahwa KSP kalah debat, berarti. Mm -hmm. Info yang diberi KSP tadi pagi pada Presiden batal karena malam ini KSP bikin ke kebodohan di dalam uh, debat publik. Kan begitu kan? Jadi enggak ada semacam ketertiban uh, metodologi di dalam istana. Siapa yang jadi think siapa yang akan mengucapkan ke publik. Nah, mestinya karya KSP itu diucapkan oleh juru bicara Presiden. Uh -huh. Itu setelah dimasukkan ke Presiden. Kan logikanya begitu. Hmm. Jadi KSP sekaligus merangkap jurubicara, bicara atau mungkin memang juru bicaranya tidak mampu membaca pikiran presiden sehingga gagal terus untuk mengucapkan pendapat presiden ke publik. Jadi atau mungkin juru bicaranya sulit betul menemukan apa sebetulnya yang dimaksud oleh presiden. Jadi dia diam-diam aja kan KSP ambil Ali. Jadi dua-duanya ngaco sebetulnya. Atau lembaga jurubicara bicara diberhentikan supaya KSP bisa ambil Ali atau KSP yang diberhentikan. karena fungsi KSP berubah menjadi uh, urusan talk show mengirim orang untuk talk show hmm, <laughs> hmm. kan. kerja dong KSP itu. Yeah. Ya, faktanya seluruh kebijakan negara tidak terlihat ada masukan yang bermutu dari KSP itu. Karena masukannya enggak bermutu, maka juru bicara menjadi enggak bermutu juga. Karena juru bicara enggak bermutu, presiden bingung terus siapa hari siapa yang dia mau dengar itu. Masukan dari uh, KSP enggak nggak berakibat kan? Pasti soal reshuffle misalnya, itu kan pasti ada masukan dari KSP, kan? Ya. Nah, itu satu-satunya think tank presiden. Jadi kalau praktik lo bilang, ya itu nggak jadi, lalu presiden anggap, ya nggak usah jadi. Ya, maksudnya KSP juga kesel loh, minta masukan, dikasih masukan, dibatalkan sendiri. Tuh. Jadi inilah kesimpang siuran semacam ini, itu datang karena ketidakmampuan dari presiden untuk mengkoordinasi isu publik, itu intinya.
0: Ya, oke. Okay. Anda sudah mulai membuat versi uh, uh, daftar tersendiri tentang lembaga-lembaga yang dibubarkan. <laughs> Tadi menyebut satu KSP. Berarti ada lembaga-lembaga lain. <laughs> mari kita lanjutkan listnya kalau versi Anda nih. Jadi kira-kira lembaga-lembaga yang layak dibuatkan versi akal sehat rocky gerung gitu.
1: <laughs> yang kedua yang menimbulkan uh, ketidakpercayaan publik terhadap cara kita bernegara yaitu BPIP itu. Hmm, itu lembaga okay. mesti dibubarkan. Ya, Karena betul. lembaga itu tidak mampu mengeluarkan wacana untuk mengaktifkan percakapan tentang ideologi yang cerdas mm -hmm. Jadi kenapa terjadi pertarungan horizontal di dalam soal ideologi? Karena BPIB, BPIP tidak punya argumen untuk merapikan eh, dasar kenapa ideologi negara mesti dilembagakan Kenapa ideologi negara mesti dibina segala macam Kan itu soalnya kan? Yeah. kan mestinya BPIP itu masuk di dalam perdebatan supaya publik ngerti kenapa tidak diperlukan trisila kenapa di, di, de, tidak bukan ekasila segala macam bagaimana sejarah konstitusi kan BPIP di dalam perdebatan panas tentang ideologi dia mesti keluarkan diskursus ideologi dia mesti terangkan kepada publik ini loh asal usul dari trisila ini asal usul dari dari ekasila segala macam untuk Musi dia bantu PDIP menerangkan itu. ini PDIP kasihan di sendirian tuh. Dan mm -hmm. ya yeah. memang layak dibully karena memang nggak ada argumen koharen dari PDIP. PDIP juga mesti selain BPIP. Lo musinya kan di dalam perdebatan BPIP yang ambil alih, bukan ya, kalau, partai versus partai. Kalau
0: menyalahkan BPIP kan ketua Dewan pengarahnya Bu Mega. Berarti kan itu jeruk makan jeruk juga. Dong? <laughs> itu bukan jeruk makan
1: jeruk, itu jeruk meres jeruk. <laughs>
0: <rium> Dante, oke, <asureit> <Safe keinen markah> <tido> oke. Ini levelnya untuk pembuatan BBIP ini apa? Strong recommendation ya?
1: video itu very strong recommendation. Itu kalau kopi itu
0: black coffee. Oh, black coffee. Oke. Tanpa gula. Dan dan rasanya kemudian mungkin kita juga tidak perlu lagi berdebat uh, tentang pembentukan RU PIP ya, karena setelah Iya, ya, sehari. Maksudnya <ihremhn>!. begitu kan? Jadi mestinya kalau kalau
1: BPIP ada semacam uh, standar moral, hmm. begitu dia lihat ada perdebatan, dia tahu diri. Hmm. Makanya mestinya sebelum Presiden sindir-sindir pembubaran, dia oke okay, kami membubarkan diri aja, tuh silakan Presiden cabut uh, kepres atau perpres kami itu. Kan itu soalnya ini sekarang mau ditingkatkan, loh bagaimana dia sendiri nggak punya poin apa yang mesti di apa? Karena apa sih alasannya BPIP perlu? <laughs> kan <tuh>. nggak <tuh>. ada poin <tuh>. apa-apa kan? padahal tuh digaji besar jadi dia yang nomor 2 setelah KSP hmm. yang mesti dibubarin adalah BPIP gitu. Nah, nah nomor 3 okay. nomor 3 apa? Nomor 3 yang uh, yang mesti dibubarin itu KPK KPK? Ya. Okay. Bukan karena undang-undang, karena KPK hmm. di dalam dua tahun ke depan enggak ada kerjaan nanti. Karena undang-undang okay. Covid, undang-undang nomor 2 tahun oh. 2020. Mm -hmm. sudah memberi sinyal bahwa nggak akan ada yang boleh ditangkap oleh KPK karena kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, merugikan yeah, yeah, negara yeah. segala macam, atas dasar uh, diskresi menteri atau pejabat negara tidak boleh dikriminalkan mm -hmm. jadi ngapain KPK ada dalam 2 tahun ke depan kok nggak ada kasus akan masuk kan
0: Ya nanti kasusnya emasnya kayak rektor UNJ itu yang kemarin ditangkap dengan iya, <laughs> iya. mungkin kasus ya, macam itu bom jadinya terlalu besar ya KPK kalau iya. itu ya
1: atau mungkin KPK nanti nangkap uh, supir angkot yang menyogok pejabat polisi itu di jalanan Dan hmm. dianggap itu uh, gratifikasi itu jadi hmm. KPK akan ada di jalanan buat nangkap nangkep supir, -supir angkot yang uh, nyogok hilang itu kan? Okay. <laughs>
0: Ajakkan Jadi oke, okay. saya cukup ber alasan apa tadi dasar Anda mengusulkan KPK dibubarkan karena memang perannya tidak diperlukan lagi dengan undang-undang Covid tadi ya. Oke. Okay? Iya. Yeah. Oke, okay, itu yang ketiga. Udah gede-gede semua nih yang Anda usulkan. Kepala Oh iya Kepalas. yang apa oh, lagi ya? KPK ini bukan main-main nih. Enggak levelnya beda dengan lanjut usia tadi nih.
1: Yang ketiga adalah lembaga yang Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat itu eh uh, uh, uh coba kita cari ya. Eh uh, apa namanya nih? Para influencer
0: ini kan jadi lembaga
1: kan sebetulnya kan?
0: Influencer atau uh, apa justru malah Anda apa enggak ini perlu dilembagakan daripada jadi persoalan karena Anda mumpung menyinggung influencer tadi presiden juga baru saja bertemu dengan para influencer tuh. Oh. Oh ya, Bisa. ya baru bertemu lagi di istana dan minta lagi? Hmm. minta disosialisasikan terutama pengguna penanganan COVID menggunakan masker tuh Saya kalau tidak salah yang saya baca yang diundang tuh Raffi Ahmad, Yunisara, Cak Lontong, kemudian termasuk Tompi. Nah, ini Bisa. yang sebelumnya. Saya, saya kira, ya. saya
1: kira memang justru mesti dibubarkan jangan jadi lembaga karena. Oh. Kalau dia diminta untuk menyebarkan isu baik tentang COVID, itu dia nggak mampu. Mm -hmm. Karena influencer ini dia justru menghasilkan masyarakat yang dungu. Mm -hmm. Itu bertentangan dengan konstitusi kan. Berita mm -hmm. konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Nah, influencer dan buzzer ini, yunto berap buzzer, dia justru menghasilkan masyarakat dungu. Jadi dia Mesti dihentikan aktivitasnya, bukan diundang ke istana. Itu. Hmm, okay. Ini 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 kan setelah dievaluasi ini presiden juga nih bolak-balik nggak tahu poinnya apa. Dulu dia bilang bubar aja nih influencer basar segala macam. Pak Muldoko juga bilang begitu nggak diperlukan lagi. Sekarang diambil lagi itu
2: hmm. buat
1: apa itu? Kan dia dibayar banyak juga kan. Padahal dia tidak bisa sebagai influencer dia justru menghasilkan influenza tuh.
2: <laughs> <Dan itu. laughs>
0: Oke, okay. nah kalau kalau KPU bagaimana nih Bung Roki kemarin baru heboh saja keputusan MA itu menurut apa KPU ini masih tetap dipertahankan atau termasuk yang perlu dibubarkan juga?
1: ya bubarin aja KPU kan kan KPU itu gagal untuk memperhatikan perintah dari Mahkamah Agung tuh. Hmm. Jadi itu kan dia balelo sebetulnya kan, Mahkamah Agung bilang batalkan. Keputusan uh, penetapan presiden, eh dia bereaksi duluan. Bahwa dia bilang, kami pakai uh, keputusan MK. Iya. Itu. MA nggak perlu dengar, tahu itu. Kan MA bilang, keputusan KPU itu salah. Terus dia bilang, enggak, kami pakai keputusan KPK, uh, uh, MK. Jadi, dia nggak menghormati lembaga MA. Dia pikir, Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Bukan, itu dua-duanya lembaga. Mm -hmm. Bahkan uh, ada pendapat bahwa, eh uh, namanya uh, hukum yang datang belakangan di dalam keadaan dua hukum uh, setara yang belakangan itu membatalkan yang lebih dahulu kan ini hmm. dari logika itu mestinya keputusan MA didengar oleh KPU jadi saya kira KPU juga mesti dibubarkan karena satu dia melanggar konstitusi yang kedua uh, dia tidak berhasil untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat Ya. Dia bahkan dengan gairah lakukan persiapan untuk pemilu segala macam. Berkara Oke, serentak. kita bilang pemilu serentak. Oke, kalau begitu karena ada COVID segala macam, mulailah pemilu hari ini, pemilu 2020 sekarang, pergunakan fasilitas webinar, semacam webinar, yaitu melalui digital election, ya. voting voters digital. Eh, dia bilang nggak bisa, mesti... Musi uh, pakai manual. Lo justru dengan itu kita mencegah moral kasar. Hmm. Jadi KPU nggak mau kehilangan proyek tuh. Hmm. Ya jelas aja kalau uh, elektronik uh, pemilunya berlangsung elektronik, jadi e-election. Ya nggak akan ada biaya cetak spanduk, nggak akan ada biaya untuk bikin kotak uh, kotak kota kardus coblosan itu. Jadi ya. ini juga proyek. Jadi saya kira KPU enggak, enggak punya alasan untuk uh, menolak uh, pemilu digital. Nah, ya. Kalau dia nolak itu artinya dia mesti diubarkan. Karena dia enggak ngerti bahwa tahapan demokrasi kita menghendaki penggunaan teknologi. Itu. Dan penggunaan itu justru akan membuat banyak uh, institusi yang bernaung di bawah KPU. Mulai dari kontraktor kertas suara itu enggak diperlukan lagi. Dan itu artinya nggak ada uang pemasukan tambahan untuk komisaris-komisaris KPU itu.
0: Bohroki yang lembaga-lembaga yang anda usulkan untuk dibubarkan tadi cukup cukup besar semua itu dan ada beberapa yang cukup strategis, gitu terutama KPK dan dan KPU. Anda bisa membayangkan apa implikasinya kalau memang itu betul-betul terjadi dan dilakukan?
1: Implikasinya Indonesia makin sehat itu hmm. karena rakyat akan mengatur diri sendiri itu selalu ada kemampuan itu bila lembaganya nggak ada maka otak rakyat akan menemukan efisiensi di antara mereka. Jadi, uh, saya membayangkan nggak ada gak ada implikasi apa apa tuh. Bahkan itu membuat kita mengerti bahwa kita ada dalam uh, the new new normal. Itu nggak ada KPK, nggak ada KPU, nggak ada uh,
0: KSP, ada KSP
1: segala macam. Kan bagus juga kan kita masuk di dalam satu medan Medan politik baru dimana lembaga-lembaga itu ya dihilangin aja. Tapi ini kalau uh, saya usulkan itu dalam rangka membangunkan kita dari tidur bahwa seluruh usulan pemerintah sebetulnya hanya didasarkan pada upaya untuk menyelamatkan muka itu. Mm -hmm. Jadi sinyal akan membubarkan ya itu juga omong yang kosongnya paling besar. Mm -hmm. Okay. Mustinya bubarin lembaga-lembaga yang dijanjikan itu, itu resabel kabinet yang ditunggu soal OJK yang juga moral khasarnya tinggi sekali ternyata beberapa komisaris uh, terlibat di dalam uh, pembuatan seraya, ya? kebijakan yang menguntungkan orang lain soal jiwa segala
0: macam itu kan? Iya. Ya. Dan kabarnya OJK Ito. ini juga lembaga super body gitu yang tidak punya kontrol karena mereka juga tidak punya dewan pengawas dan sebagainya. Jadi nomor... ya itu
1: udah dari berapa hari mas lalu kita bicarakan soal itu. Yeah. Tapi kebutuhan kita kan jadi berbeda tuh. Kalau OJK dibubarin lalu segala macam hantu blau memanfaatkan ketiadaan kontrol itu kan sebetulnya OJK bisa aja nggak ada. Kalau bank itu betul-betul prudent di dalam melakukan aktif bisnis. Kalau pemerintah betul-betul Tidak memanfaatkan kredit-kredit uh, perbankan itu dengan uh, favoritisme itu. Kan banyak pejabat negara yang kasih kata belacir pada si bank. Supaya kasih sini aja proyeknya segala macam itu masih berlaku. Hmm. Itu kira-kira kerumitan
0: politik kita hari ini. Ya, kalau, to... kalau saya membaca di berita itu memang lembaga-lembaga non-struktural itu cukup cukup banyak ya. Bung Rocky jadi dan sebagian besar hmm. justru dibentuk berdasarkan undang-undang. Kalau tidak salah yeah. sahabat, ini angkanya ada sekitar 78 ini yang disebut. Oh, ada 71, 90 lembaga nonstruktural, dengan rincian 71 lembaga dibentuk berdasarkan undang-undang, 6 lembaga dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah, dan 21, 21 lembaga dibentuk berdasarkan keputusan presiden atau peraturan presiden. Nah, eh, banyaknya lembaga-lembaga nonstruktural ini kan menunjukkan betapa tidak efisiennya cara kerja pemerintahan kita ini. Yeah. Jadi kalau
1: Kalau misalnya eh, presiden demi asas demokrasi langsung dia bertanya pada publik melalui survei, sebab surveyor terus tanya pada publik bagaimana yang seharusnya menentukan eh, kebersihan politik dan janji masa depan yang tidak boleh dibubarkan, mana yang boleh dibubarkan tuh. Dikasih situ A B C D E tuh. A adalah KPU, B yang saya sebut tadi semua itu. Terus E lain-lain. Hmm. saya kira nanti hasil survei itu yang menang yang lain-lain karena akan ditulis yang layak dibubarkan adalah lembaga kepresidenan
0: jadi <mari> <l backup> ah. ah. <laughs> oke <Okay>. jadi kalau gitu nggak perlu anda survei karena selama ini kan survei-survei yang kita pahami adalah menjustifikasi eh, kekuasaan gitu kalau yang anda usulkan tadi itu kan merugikan kekuasaan gitu.
1: Iya karena itu mesti dikasih pertanyaan terbuka satu Eh, itu lain-lain tuh supaya nggak langsung ditentukan kan yang biasa ditentukan kan multiple choice Enggak, ini pertanyaan terbuka tuh siapa lembaga mana yang mesti dibuka ya lembaga kepresidenan karena begini orang mau disihir lagi oleh presiden oleh, -oleh istana lo ada lembaga-lembaga yang tidak mampu bekerja gitu hmm. lo itu itu kan auxiliary bodies lembaga-lembaga pembantu kabinet padahal presiden tahu sendiri yang nggak bisa begitu itu kabinetnya tuh, hmm. jadi ini ngaco itu, yang utama didiamkan, yang lain yang sekedar membantu fungsi-fungsi uh, pemerintahan juga semua dibubarkan. Yang kedua, idenya kan ini membuani covid segala ya. macam itu. Hmm. Ya apa, di mana relevansinya? Dari awal kesalahan bukan pada lembaga-lembaga ini. kesalahan ada pada presiden sendiri yang membebankan penanganan COVID dengan mendahulukan relaksasi ekonomi bukan uh, pada soal kesehatan ini eh, lama ini kan jadi korban aja kan dianggap <tuk> ya, 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 ya. kalian itu duitnya ya. nggak dipakai Lu presiden sendiri yang memutuskan supaya nggak usah peduli dengan soalan kita fokus pada ekonomi
2: hmm.
1: kan mudah aja kan lembaga itu kan bilang oke okay, kami ambillah separo dari anggaran kami buat COVID Tapi juga kan kecil, nggak ada gunanya kan. Hmm. Jadi ini lagi pencitraan baru. Nah, intinya Presiden kehilangan legitimasi. Hmm. Jadi kalau legitimasi nggak ada, dia mau bikin apapun hmm. ya, rakyat akan tonton ini sebagai lawakan, membubarkan lembaga. Hmm. Jadi uh, tumpang tindih cara istana untuk membekuk pikiran publik. Dia mau, mau alihkan uh, energi politik Supaya dianggap bahwa oh, presiden ternyata mau efisiensi dan membubarkan 18 mos 10 selalu lembaga. Dibubarin juga ada soal. Karena problemnya bukan pada efisiensi, tapi pada legitimasi. Iya. Jadi inilah sinyal. Sebenarnya kita bisa bilang, bentar lagi presiden akan bilang, oh karena nggak jadi bubarin kabinet, resupple gak jadi, ya juga sebetulnya belum saatnya untuk membubarkan lembaga-lembaga itu. Mm -hmm. maka dia akan datang dengan ide baru. kalau gitu kami akan membubarkan bem aja. Gitu.
0: <laughs> masanya badan eksekutif mahasiswa.
1: iya <laughs> jadi makin lama makin turun tuh. siapa yang mau di kan. Mm -hmm. jadi presiden nanti punya hak untuk merisuffle ketua bem gitu kan.
0: Mm -hmm. <laughs> atau membubarkan lembaga bem kan makin <laughs>
1: ini makin konyol gitu. kita, kita ternyata,
0: tonton. yang anda dengernya tadi sangat, sangat serius gitu <laughs> <laughs> jadi Tapi lah ini, lama-lama rakyat itu terbiasa dengan apa dengan kejutan-kejutan uh, dari presiden yang tidak mengejutkan lagi ya. Iya
1: <laughs> e, nah, itu, itu kayak nelayan itu yang enggak uh, ada aja orang yang menganggap ya bau ikan itu amis itu kan. Hmm. Tetapi bagi nelayan bau ikan itu justru wangi karena dia hidup dengan bau itu setiap hari itu kan. Hmm. Nah, presiden nggak bisa bedain mana wangi bau ikan dan mana e, amis bau kebijakan. Yang amis itu kebijakannya tuh. Nah, sekarang lembaga-lembaga diagam sebagai ikan yang amis itu, enggak nggak begitu. cara liatnya
2: tuh.
1: Ini ya. ke ke kemampuan untuk memutuskan mana yang berguna, mana yang nggak berguna juga nggak ada. Jadi, setiap hari orang kan bayang presiden dalam seminggu ini berbagai kebijakan dibuat atau diisukan ke masyarakat. Padahal orang tahu bahwa Presiden musnya tangani COVID. Bagaimana cara tangani? Ya atur ulang anggaran. Bagaimana atur ulang anggaran? Ya bikin klasifikasi utang supaya orang mengerti bahwa utang ini masih bisa kita bayar yang ini sebetulnya adalah utang yang diakibatkan oleh pemerintahan yang buruk di masa lalu misalnya. Oleh karena itu ada jaminan bahwa utang ini yang kita ambil sekarang itu akan dipakai sungguh sungguh buat COVID. Ya. Jadi, orang udah anggap ya utang ini dipakai buat relaksasi bisnis besar kok. dikasih modal baru pada mereka ya. padahal bisnis besar ini sebelum covid sudah berantakan ya. nah, jadi disitulah ke kekonyolannya terus
0: ya. ini kalau kita mau... apalagi orang
1: orang tahu hmm. ya, serimulannya bilang duitnya tekor kok bagaimana mau, ya, 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 mau ya. carain uang <laughs>
0: kita bayangkan kalau ada 18 lembaga tadi dibubarkan sementara anggaran yang sugi itu besar kan tidak akan menutupi. Jadi saya jadi ya, itu macam pepatah gitu yang gatal di kepala tapi yang digaruk di kaki itu ya. Jadi gatalnya tidak akan pernah sembuh kan.
1: Itu sama seperti ada orang ya ngutang pada bank itu karena konsumsinya berlebih-lebihkan itu beli mobil mewah, beli rumah mewah, pesiar mewah tapi begitu nggak bisa bayar,
0: pembanya bilang bijak. eh
1: Uh, eh celengan anaknya dia mau dipecahin gitu
0: kan? Oh, Oke, okay. celengan. Yang nggak
1: bisa ditolong dengan celengan anaknya tuh. tuh.
0: Oke. Okay. Konyolnya di situ. Oke. Oh, okay. Baik, terima kasih Bung Rocky.
1: Oh ada satu lagi lembaga terakhir yang akan dia bubarkan itu namanya FNN.
0: Hati-hati. Oke. Oke. Terima kasih Bung Rocky.
1: Oke, okay, harus bye. Bye. <laughs>